1: Las 5 y 33 minutos son de la tarde arranca nuestro consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: Rocío. Fenomenal.
1: ¿Qué tal ha visto la sesión de hoy?
2: Bueno, esperable. Fíjate, normalmente cuando damos un soporte en el que, bueno, yo normalmente digo, vale, lo más probable es que el IBEX frene, como estos días comentaba, la caída en 8.850 Digo, eh, vale, normalmente no suele hacerlo con la precisión que lo ha hecho hoy, y a mí eso me mosquea mucho, porque sí es cierto que ha frenado esa caída donde debe, los ocho 8.250, pero no es menos cierto que antes de, de llegar a ese punto debería haberse entretenido más también ayer y alguien dirá no, no pero es que ayer eh, después del descuelgue que veíamos justo el día uno el día de todo el mundo de fiesta nuestro Ibex rompía la baja en los 9.100 pues ayer día día tres Todavía nos encontrábamos con eh, que el mercado estaba ligeramente lateral, ya, pero necesitábamos más lateralidad. No la hemos tenido y hay que tener mucho cuidado porque, ojo, eh, ahora mismo seguramente lo que está haciendo nuestro índice es una parada temporal para continuar en el tiempo cayendo. Ahora eso sí, importantísimo. Seguramente, quien ahora mismo esté comprado, tiene un objetivo de subida para nuestro índice en zonas de 8.950, 9.000, donde tiene una primera resistencia al IBEX. Pero sí que debemos esperar durante las próximas horas que los mínimos de hoy, los 8.850, incluso un poquito por debajo, que está la zona más importante, 8.800, no se rompan con fuerza a la baja, porque de producirse eso, lo que estamos viendo ya es una caída de bastante más consideración para más tiempo. Y hay que recordar lo que decimos siempre. Las elecciones americanas, el hecho de que... Mmm, siempre suelo decir ¿no? que los mercados esperan arriba a las elecciones. Ojo. Arriba ya les ha esperado, ¿eh? Solo quedan cuatro o cinco sesiones de bolsa más hasta las elecciones. Es que hoy, a día 3 de noviembre ya está todo el pescado vendido. De manera que, ojo, porque ya las elecciones americanas ya no influyen para mantener el mercado arriba. Se puede descolgar sin problema y todo seguir perfectamente en las elecciones americanas. Ya no defiendes.
1: A ver, eh, dudas de oyentes. Si le parece, vamos eh, con una cuestión que nos eh, envía un oyente que nos escribe a través de WhatsApp al 657 789116 pregunta por IAG, compradas a 4,40, en 6,65 iba a venderlas, porque creo que es una resistencia, pero no lo hice, porque subió muy rápido, la resistencia actual la veo en 5,10, ¿cree que la romperá?
2: Pero claro, y hay una cosa que no estoy entendiendo muy bien, o sea, él compra en 4,40... Y ve la resistencia en 6,65, pero es que de 4,10, salvo que las tengas compradas desde hace 2, 3 años, no habían tocado el 4,65 en el último periodo. Entonces, si él las tiene compradas hace, hace un montón de años, y las compró en 4,40, en la anterior etapa que pasó por allí, pues, hombre, yo tengo, yo tengo una duda, y es la de si realmente... Quiere romper con autoridad los máximos que marcaba tras el Brexit en esa zona 5.25. Como eh, suelo insistir mucho, en un valor normalmente eh, vamos a ver subidas si antes se ha visto un gran sentimiento negativo. Ese ha sido el caso de IAG. Entonces, vale, yo en zonas de 4.10 y 4.40 o incluso por debajo de 4.20, todos estos días, unas semanas atrás, yo comentario, vale, esto seguramente llegará hasta 4.65. Bueno, lo ha superado, ha llegado con bueno con mucha alegría y ahora está en cinco cero tres cerrando esos cinco de máximos post Brexit para mí son una zona de resistencia muy importante de manera que el plantearme un objetivo mucho mayor yo en principio por ahora no. Sin embargo, recuerdo lo que yo comentaba hace meses: el cuidador de IAG ha colocado títulos por encima de la zona seis. Hasta ahí podría llegar sin demasiado problema, porque todos los enganchados en IAG antes del Brexit... Están justo por encima de 6, con lo cual, claro, que vaya a ser el 5,25 justo la resistencia que lo frenen no lo sé. Pero desde luego que yo sí saldría, sí, tiene ya mucho beneficio, yo saldría.
1: A ver, los datos definitivos de cierre de esta jornada. Tenemos, por ejemplo, a la, al IBEX 35 muy plano, arriba apenas un 0,07%, 8,879 el nivel en el que hemos terminado. El DAX cierra en 10.325, ha recortado un 0,43%, el CAC 40 ha bajado un 0,07%, 4.411 y Londres termina con descensos del 0,80% hasta 6.790 puntos. Vamos a saludar a Javier, que nos llama desde Logroño. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Para Alberto Turalde, por favor, que sí. recomendara los valores y luego para hacer cartera, a ver cómo veía UHL o el Banco Popular, para hacer cartera.
1: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. A ver, no sé si prefiere analizar primero los dos nombres que da o dar un sí, par de recomendaciones. Los podemos,
2: los podemos analizar. Eh, OHL y Banco Popular para hacer cartera. Muy mal los dos. Porque el Banco Popular, yo creo que continuará descendiendo. Bueno, es que ya ha llegado. Es que ya ha llegado ya. Llevo meses desde aquello de la ampliación de capital. Digo, no, no, esto se desploma. ¡Oh! Con lo del Brexit, yo digo, joder, y es que creo que baja hasta 0,85, 0,90. ¡Uy, qué barbaridad! Bueno, pues ya están en 0,93 y hoy ha marcado 0,92. Para hacer cartera, depende de lo que nos guste sufrir. Si nos gusta sufrir mucho, el popular es nuestro valor estrella para una cartera. El caso de OHL, yo creo que, mmm, bueno, para hacer cartera, aquí hay un problema. Y es que sí creo que es probable que OHL, desde luego, cambie el pie con respecto a lo que ha realizado durante los últimos dos años. Pero claro, para eso habría que verle un giro consistente. Es decir, si a mí OHL ahora mismo, eh, yo estando pendiente del valor, que no lo estoy, pero bueno, si yo estuviera pendiente de este valor, que ha llegado a caer durante estos meses hasta 1,74, y volviera de nuevo desde los 3,61, donde cierra hoy, hasta esos mínimos, hombre, si me diera una mala noticia en ese momento y el valor no se desplomara, en 1,74 compraría. Pero fíjense, estoy hablando de hacer cartera, ¿eh? fíjense ustedes lo que hay que lo que hay que esperar para que eso ocurra, si es que no, no estaría no estaría comprado en OHL y dos valores para tener ninguno, no, no, no le puedo decir ninguno.
1: Hmm. Eh, BBVA nos dice Gustavo que está en el banco, tiene comprada una posición a cinco tres, piensa en salir, ¿cómo lo ve?
2: Yo sí saldría. Vamos a ver. De más que si sí saldría, sí, sí hubiera salido. O sea, sí, sí habría salido. Es que lo he comentado estos días. Yo, desde luego, todavía pensaba que quizás otro poquito más a los bancos le podía dar. Eh, pues, se pudo ver en su momento. Y, de hecho, aquí comentábamos, ¿no? Los bancos van a subir mucho, y subieron. Pero es que ya en el momento en el que el BBV se coloca por debajo del 6,49, ya no hay que estar en él. Estar ahora mismo en 6,26. Yo, por ejemplo, alguien dirá, vale... ¿Pero en qué te basas? Pues es muy sencillo. Yo ahora mismo estoy viendo el DAX, ¿no? Por ejemplo, el DAX y el DAX, no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. El DAX está cerrando en mínimos, y claro que va a tener rebotes durante estos días, pero ahora mismo no hay absolutamente nada, ni en el DAX, ni en el IBEX, que haga pensar que han dejado de caer. Y si encima miramos los bancos y también, como se ve claramente, no hay nada que haga pensar que han dejado de recortar, pues bajo mi punto de vista lo normal es que el BBV, desde los 5, desde los 6.26, donde está ahora mismo, pues estos días vaya recortando inicialmente esas zonas de 6.10 y luego, pues muy probablemente, yo lo veo muy probable, zonas de 5.93. Con lo cual yo ya no estaría en el BBV ni en el Santander.
1: Un oyente de Valladolid que pregunta por Ferrovial, eh, tiene una entrada a 17,8, posible stop, hoy Ferrovial ha cerrado a 17,02, y pregunta también si ahora ve una oportunidad para entrar en gas natural. Vale,
2: eso lo hemos repetido hasta la saciedad. Si un valor está lateral como Ferrovial, y hace cosa de, estoy hablando del día 25 de octubre, hace cosa de una semana y media... En el momento en el que, en ese movimiento lateral, ha llegado a la parte alta, de hecho la ha llegado a superar puntualmente, esa parte alta del movimiento lateral estaba en 18.75 y llegó a marcar durante esas sesiones 18.90. Y justo en ese momento nos dicen, uy, las obras de aunque haya un Brexit en Inglaterra van a ampliar el aeropuerto y Ferrovial se va a haber beneficiado eso lo que significa es que la casa ferrovial eh, seguramente ha llamado a un periodista y le dice, uff, estábamos preocupadísimos pero mira, ya estábamos más tranquilos porque mira, en Inglaterra con eso de Brexit pensábamos que igual se nos quedábamos sin obras, pero vaya por Dios que al final van a ampliar el aeropuerto y joder, nos hemos librado nosotros vamos a seguir dentro y vamos a hacer la obra, joder, Vuelve el periodista y dice oh, perfecto, esto hay que contarlo, claro, lo cuenta con toda su buena voluntad y transmite y sirve de correa de transmisión de lo que el núcleo duro de ferrovial está interesado en que todos conozcamos que es que hay que comprar ferroviales y comprar ferroviales en 18.75 y cuando ya hemos hecho el primo porque hacemos el primo cuando nos creemos lo que una compañía nos cuenta pues lógicamente ellos nos han vendido sus acciones y lo rentabilizan como cayendo y va alguien y dice, claro, es que como en 17.80 ha caído mucho, compro ¿y por qué? ¿Por qué? Si la parte inferior del movimiento lateral está en 16,87, que es justo los mínimos de hoy, ¿por qué compramos en 17,80? No tiene sentido. Ahora mismo hay que colocar un último stop a esa posición en 16,87. Si cierra por debajo hay que estar fuera. Ahora mismo ya está justo ahí, 17,03. Mm.
1: Muy cerca. Gas natural.
2: Yo es que el gas natural insisto en lo mismo. Hemos contado cómo la ha preparado Ferrovial durante estas últimas semanas. Y ahora vamos a explicar cómo la ha preparado Gas Natural. Gas Natural tras el Brexit llega a marcar unos mínimos en 13,89. Y sin que nadie entienda por qué, desde 13,89 sube, atentos, hasta 19,38 en solamente dos meses y medio. O sea, Atentos, Una subida del 40%. Y cuando ya ha subido, cuando ya está en 1938, nos cuentan que no sé si fulano deshace una participación, la rehace o, 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 la, o la, 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 la evapora. Porque da igual lo que han hecho. Lo que quieren hacer es estar en el candelero para que nosotros compremos en 1938 lo que nos hicieron vender con pánico por debajo de 14 euros. Y alguien dice... Y entonces, ¿es una, una oportunidad de compra ahora, no? No. Hasta que no vuelva a haber un pánico en gas natural, no se puede comprar. Y la prueba es que hoy está ya rompiendo la baja clarísimamente el soporte en 17,33 y cerrando en 17,14. En la parte inferior del movimiento de hoy. Lo cual implica que lo más normal es que continúe cayendo inicialmente a las zonas de 16,80 en principio. Hay que colocar ya un stop a eso, 16,80.
1: Rubén de Bilbao, pregunta por Abengoa. Dice que ha mantenido 24.000 euros comprados a 2 euros, más o menos hasta ahora, soportando pérdidas del 90%. Guay, guay bien, muy
2: bien, fenomenal.
1: ¿Debo vender o esperar 10 años no, ya de perdidos al río?
2: No, no sé. O sea, está en 2 euros, ¿no? Es decir, él, y él, él no aplica stop. Vale, ya la están en 0,19. Y yo le puedo decir qué hacer. No tengo ni idea de lo que yo haría en esa situación. Porque, desgraciadamente, eh, lo más normal es que nos equivoquemos. Cualquiera de los dos. Pensemos lo que pensemos. Si vender o quedarnos. Porque igual se las queda. Y y, esas, y esa, ese, ese, ese reconcome que le va a generar esa posición... Pues va a acabar con media salud de la que tenga. Y si la vende, mañana igual rebota y se acorda de mi abuela. Con lo cual, no sé qué decirle. Lo siento. Que aplique un esto la
1: próxima vez. Lo siento. Agenda para mañana viernes y enseguida continuamos respondiendo a dudas eh, sobre compañías que cotizan. Hoy con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
0: Para cerrar la semana, el INE publicará en España los precios de importación y exportación de productos industriales de septiembre y también la encuesta de gasto turístico de ese mismo mes. A escala europea, Eurostat publicará los precios de producción industrial de septiembre. Además, se conocerán los datos del PMI Servicios y compuesto de octubre, tanto de la Eurozona como de España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. En Crónica Empresarial, atentos a los resultados de ACCIONA y AMADEUS, mientras que IAG publicará su estadística mensual de tráfico. En el resto de Europa también publicarán la alemana BMW y la francesa Lafarge Mientras en Estados Unidos se conocerán los datos de empleo de octubre y la balanza comercial de septiembre. En Australia se habrán publicado las ventas minoristas de septiembre. Y a tener en cuenta también en el ámbito empresarial los resultados de Berkshire Hathaway y Humana.
1: Seguimos en tiempo real respondiendo a sus dudas sobre Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar a Jesús de Madrid. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Bueno,
2: eh, he comprado día, de ayer a 4.90 eh, para ver qué perspectiva le ve. ¿Sí? Eh, y luego, por otro lado, tengo asterinos eh, hace tiempo comprados compra a 11.8, parece que está iniciando una bajada... Eh, no sé si a lo mejor convendría venderlo
1: Y nada más, muchas gracias A usted, muy buenas tardes A ver, comenzamos por Día
2: Sí, bueno Día tiene una cosa muy buena Y es que está en soporte Pero tiene algo muy malo Y es que ha llegado a ese soporte A una velocidad brutal Sin hacer demasiados gestos de decelerar la caída Eso significa Que ahora mismo entrar en Día No es, no es una mala idea Lo que sí es una muy mala idea es en el caso de que cierre por debajo de la zona 4,70, no aplicar un stop. Así es que ahí es muy importante uno decir, vale, yo quiero entrar aquí, pero desde luego que eh, me cuesta aplicar el stop porque voy a entrar con mucha parte de mi capital. Pues entonces no entre. Pero si si usted dice, no, no, yo es que vale, me la, me la voy a jugar y además si esto cierra por debajo de 4,70 asumo la pérdida Bien, pues entonces se puede intentar entrar con el objetivo alcista pongamos una zona de 5,15 cosas así, por la gran sobrevención que tiene pero yo no lo recomiendo porque mm. no me gusta nada la velocidad bajista que tiene Aferinox sí. Aferinox tiene un problemón y es que Todavía tiene pinta de caer más, porque le pasa algo parecido a lo de día, parecido en el sentido de que no ha decelerado la caída y tiene un soporte todavía lejano, la zona 10.30. Esa zona 10.30, ahora mismo Acerino se está cerrando en 10.80, pues es un soporte claro. Entonces, yo ahora mismo, si él no las ha vendido, todavía no las vendería, ¿eh? porque incluso donde está ahora mismo, en esa zona 10.80, también ha tenido en su día también su soporte. Bueno, pues un cierre por debajo más. Aparte de los 10.79 donde está ahora mismo, pues si mañana vuelve a estar en 10.79 o 10.78 o por debajo, cualquier punto por debajo, sí me las quitaría porque ya está cerrando por debajo del justo el que tiene ahora mismo a mano ese soporte 10.80. Pero el objetivo bajista estaría en 10.30, con lo cual yo sí las quitaría cerrando por debajo de
1: 10.80. Otro oyente a través de WhatsApp pregunta para entrar en Eurofoods y en... Eh y no, más bien o en Inmobiliaria San José, eh, una u otra.
2: Madre mía, son muy difíciles las dos. Yo en Eurofoods eh, solamente entraría ahora, y es curioso porque en el largo plazo sigue alcista, pero yo solamente entraría ahora si esa operación fuese eh, para muy corto plazo. Y seguramente eh, ese muy corto plazo yo esperaría para entrar, eh, todavía, aunque fuera para corto plazo, esperaría más de corte, hasta zona 19. Eurofoods hoy cierra en 19,50, y esa zona 19 es de un soporte muy importante. Ahí sí, pero solo para un rebote, porque aunque esté alcista en el largo plazo, bueno pues, eh, no sé, en el, de Europa ha reaccionado muy rápido a la baja, mucho más de lo que debería eh, en los últimos días. Así es que, por si acaso, esa zona 19 de entrada, 18,90 al stop, ...y el objetivo alcista de muy corto plazo... ...justo en los 20 euros... ...en Grupo San José, a mí me da pánico... ...porque sí, es un valor que efectivamente... ...ha funcionado maravillosamente durante estos días... ...bueno, maravillosamente es poco... ...ha funcionado estratosféricamente bien... ...pero claro, ese estratosféricamente bien... ...significa que... Mmm, ...la velocidad de la subida en cualquier momento... ...nos puede dejar enganchados... ...un giro a la baja violento... ...aquí no nos va a dar tiempo ni a respirar... ...entonces claro, a partir de ahí... Eh, ...sí que tenemos que entender que yo creo que seguramente la mayoría del, del pescado ya está vendido, es decir, que probablemente no quede mucha más subida, pero si queremos probar suerte, que sea con muy poquito de, de nuestro capital, con el stop justo en 3,96, que son los mínimos de ayer, y bueno, pues esperando, pues, no sé, un objetivo alcista en zonas de 5,20, ¿vale? No mucho más, pero el stop inexcusable, por si acaso.
1: Luis de Valladolid, ¿cómo ve una entrada en Hugo Boss una vez superada la resistencia en 58 euros?
2: Qué bonita pregunta, qué bonita pregunta. Eh, no está superada la resistencia en 58 euros porque en 58 euros no hay ninguna resistencia. Parece que la hay, pero no la hay. La resistencia está en 62. Y es muy importante entender eso, porque realmente ahí es donde tiene el enemigo Hugo Boss. Sí es cierto, como él muy bien ha visto, que gráficamente en la zona 58 es resistencia y que se ha superado. Pero como el objetivo alcista de esa operación, que es que es muy buena pregunta y de hecho le felicito, porque es muy bonita la pregunta. El objetivo alcista de la operación estaría en 70. Hoy Hugo Boss cierra en 59,59%. 59. Y el objetivo, si sí, está en 70 ni más ni menos, pero la confirmación de la operación no está en la superación de esa resistencia en 58, porque tiene otra a la vuelta de la esquina, en esos un poquito por debajo de lo donde he dicho antes. Exactamente sería en los 70, 60, 60 con 80, donde, hay, donde hoy ha parado la subida, que si él observa en el pasado justo el día. 14, no, el día 19 de abril del año 2016, de este mismo año, ahí también hizo resistencia y ahí estaría la confirmación de la entrada compradora con el objetivo sistema ni más ni menos que en 70 euros. Y felicidades porque lo ha visto de maravilla.
1: Hola amigos, nos dice un tocayo suyo Alberto de Zaragoza, sí. ¿está ProSegur para entrar?
2: ¿Qué, qué peligro Prosegur bueno hemos explicado sobre Prosegur lo hablábamos en su día tiene que subir porque como nos quiere vender algo nos quiere vender los camiones estos que llevan dinero pues ahora como nadie lo envía electrónicamente pues ahora vamos a comprar camiones de dinero físicos y claro qué es lo que quiere decir cuando alguien nos quiere vender su división es porque tiene preparada una subida del valor principal en este caso de Prosegur para meter vendernos una moto una moto que esa moto no es, un, es concretamente una moto es un camiones de dinero pero es como si nos quisieran vender una moto entonces Claro y decíamos esto va a subir seguramente hasta zonas de 6,70. Clavados y a 6,70 un poquito por encima, a 6,80 giro la baja violentísimo, pero violentísimo. bueno pues ahora hay que estar al margen porque la velocidad que asoma en la caída de Prosegur es brutal, Pero brutal. Lo más normal es que desde 6,09 continúe muy fuerte a la baja hasta zonas de 5,70. En principio. Y seguramente eso va a ser temporal. eh. Seguramente va a caer bastante más. Así es que, ojo. Ahora, ProSegur, no hay que tocarla por ahora. Igual algún día cambio. Es decir, igual nos da eh, alguna pista de que va a ir todo maravilloso. Pero no. ahora mismo no hay que tocarla.
1: Manuel de Sevilla, que dice que está invertido en el banco francés BNP desde hace años con cuantiosas... Eh, plusvalías, y bueno, quiere saber qué hacer con esa posición
2: Madre mía, espera a ver que abro aquí BNP a ver, es que yo en los extranjeros soy lentísimo aquí está, ve, ve Parival, ¿sabes? se sí. parece ese gráfico vale, en cuantiosas plusvalías, qué bien suena eso, vale hombre, yo sí saldría sí saldría por una razón. De entrada, eh, todo lo que todo la, aquella aquel rollito del, del Deutsche Bank en el que todos íbamos a morir si teníamos bancos, lógicamente que se resolvió al alza, ya lo han visto durante estas últimas semanas, yo creo que el pescado está prácticamente vendido, es decir, todos los bancos con aquello de que no había que tener bancos, pues subieron una barbaridad. Entonces, Benefit Paribas no fue la excepción. De manera que yo ahora me plantearía estar ya fuera porque sí que me parece que lo más probable es estar eh, cayendo el valor desde 51,51 51 hasta zonas de 46,80. Pero sí que le diría algo. Fíjese en el largo plazo. Usted tiene plusvalía y está fenomenal. Pero es que BNP Paribas está cotizando en niveles en los que ya lo hacía en el año 2000. Significa que desde muy largo plazo sigue muy lateral, con lo cual no hay que estar en un valor sin
1: tendencia. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias un fuerte
2: abrazo buenas tardes.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.